0: Herzlich willkommen beim RGC Klimarecht Podcast. Mein Name ist Franziska Lietz und ich bin Rechtsanwältin bei RGC. Wie immer starten wir den Podcast mit einem kurzen Überblick über ein paar aktuelle Themen. Ja, was ist aktuell? Wir haben Anfang September und die parlamentarische Sommerpause geht zu Ende und jetzt haben sozusagen einige Gesetze, die es vor der Sommerpause nicht mehr geschafft haben, verabschiedet zu werden, die Chance, dass sie jetzt vom Bundestag behandelt werden. Das betrifft einmal das Gag, das Gebäudeenergiegesetz, wo es unter anderem um Anteile erneuerbare Energien geht, die zur Beheizung von Gebäuden künftig verpflichtend eingesetzt werden müssen, oder auch mit anderen Worten die umstrittene Wärmepumpe. Ein anderes Gesetz, das es auch vor der Sommerpause nicht geschafft hat, ist das Energieeffizienzgesetz. Das hat diverse Inhalte, würde ich sagen. Einmal regelt es die Energieauditpflichten neu, die jetzt im Moment noch im EDLG ähm, geregelt sind. Wird es dann zumindest anteilig äh, neu, ja. Ordnen und äh, an dem Energieverbrauch von Unternehmen ansetzen. Dann wird das Energieeffizienzgesetz auch ganz neue Regelungen für Rechenzentren schaffen, die bisher noch keine spezifischen Energieeffizienzanforderungen haben. Das wird dann sehr, sehr genau ausgeregelt. So sieht es zumindest der Entwurf bislang vor. Und dann wird es dort auch noch Regelungen geben, die in der Industrie die Nutzung von Abwärme künftig regeln, wobei die nicht sehr ausdifferenziert und spezifisch im Moment sind. Etwas anderes, was auch jetzt nach der Sommerpause direkt durchstarten soll, ist das Solarpaket 1. Da sind eine ganze Reihe von Maßnahmen drin, die den Ausbau der Photovoltaik in Deutschland vereinfachen sollen. Zum Beispiel wird der Mieterstrom optimiert, Vertragslaufzeiten sollen zum Beispiel von einem auf zwei Jahre verlängert werden und so weiter. Das Ganze soll auch für Nichtwohngebäude gelten. Und es soll ein weiteres neues Modell neben dem Mieterstrom eingeführt werden, die sogenannte gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Darüber gibt es auch natürlich mal wieder jede Menge Streit und Diskussion, insbesondere zum Thema Messkonzept und dessen Umsetzbarkeit bei diesem Modell. Also wir sind gespannt und bleiben dran, was aus dieser Idee wird und ob das tatsächlich dann so verabschiedet wird. Ja, was ist noch passiert? Es ist eine Frist abgelaufen bei einer Behörde, die nicht existiert. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Das klingt so als Camps aus, aus Alice im Wunderland. Die Frist läuft ab für die Meldung bei der Behörde, die nicht existiert. Es handelt sich, werden da wahrscheinlich einige schon drauf gekommen sein, es handelt sich um die Meldung zur Arbeitsplatzerhaltung für Unternehmen, die unter eine höhere Höchstgrenze als 2 Millionen fallen bei den Preisbremsen. Die hätte bei einer sogenannten Prüfbehörde abgegeben werden müssen. Die Prüfbehörde war aber noch nicht vergeben bis zum 31.07., wo diese Frist ablief. Ja, mittlerweile steht die Prüfbehörde fest. Es ist ja schon Anfang September. Aber ja, es bleibt spannend, was mit den Unternehmen ist, die diese Frist verpasst haben, Wahrscheinlich äh, kann man natürlich auch noch nachmelden. Aber ja, wie gesagt, interessante Rechtsfrage. Was passiert, wenn eine Frist abläuft und die Behörde existiert noch gar nicht? Ja, damit will ich es dann erstmal belassen mit den aktuellen Themen. Und dann können wir jetzt auch schon in unser spannendes Interview einsteigen.
1: Im Interview werden wir heute die Frage aufwerfen, sind Energiekrise und Nachhaltigkeit oder Klimaschutz wirklich unvereinbare Gegensätze? Lass uns gemeinsam mit unserer heutigen Interviewpartnerin herausfinden, wie diese beiden Themen miteinander verwoben sind. Wir sprechen dazu mit einer Expertin, die sich für Nachhaltigkeit und innovative Initiativen in einem Stadtwerk einsetzt. Und zwar mit Julia Anthony, Geschäftsführerin von den Stadtwerken Oberursel. Liebe Julia, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für unseren Podcast nimmst. Wir kennen uns ja schon viele Jahre und ursprünglich mal aus dem Studiengang Umweltrecht an der Leuphana Universität in Lüneburg. Das war so circa 2009. Und seitdem ist natürlich ganz viel passiert und du hast auch eine beeindruckende Karriere gemacht. Also dann erzähl uns doch vielleicht zum Einstieg mal, wie du zum Energie- und Klimarecht gekommen bist und ob Geschäftsführerin eines Stadtwerks schon immer eines deiner Berufsziele war.
2: Ganz lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich, dass wir heute über mein Herzensthema der Nachhaltigkeit sprechen können. Die Frage, ob das, ob die Geschäftsführung eines Stadtwerks schon immer mein Berufswunsch war, nee, eigentlich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich wollte ursprünglich mal Schreinerin werden und bin aber dann über das rechtliche Grundsatzreferat der Bundesnetzagentur nach dem Jurastudium zum Thema Energie äh, gelandet und habe relativ schnell festgestellt, dass Energie ein großartiges Medium ist, aber sehr technisch dass ich dann den Wunsch bekommen habe, stärker in der Technik zu arbeiten, die Technik besser zu verstehen, um dann am Ende des Tages auch die energierechtlichen Themen besser einordnen zu können. Und das war der Sprung in die Stadtwerkewelt. Und dann habe ich eine klassische Konzernkarriere hingelegt und war, bin jetzt seit 15 Jahren in der Energiebranche verhaftet und fühle mich sehr wohl.
1: Ja, sehr schön. Also Energie ist natürlich ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Dann lass uns da jetzt mal wirklich einsteigen in unser Topic, ich gebe zu, dass es so ein bisschen von einem LinkedIn-Post von dir inspiriert, da hast du nämlich mal die Frage aufgeworfen, ob Energiekrise und Nachhaltigkeit Gegensätze sind. Ja, wie siehst du das? Also sind das unvereinbare Gegensätze oder kann man hier ja diese beiden Dinge Hand in Hand gehen lassen?
2: Das ist natürlich auf meiner, aus meiner Perspektive eines kleinen Stadtwerks äh, entstanden, mein damaliger LinkedIn-Post, in dem ich mich damit beschäftigt hatte, inwiefern jetzt die Energiekrise uns neue bürokratische Hemmnisse und Hürden aufgeworfen hat. Und man gleichzeitig aber das Thema strategische Themen nach vorne bringen, Nachhaltigkeit nach vorne bringen, in einem kleinen Querverbundunternehmen schultern kann. Das heißt, ganz konkret bei uns ist es am Ende des Tages immer die Frage der Ressourcen. Man kann sich, auch wenn man sich mehreren Themen gleichzeitig widmet, am Ende des Tages muss man sich ein Stück weit fokussieren. Und dann ist eben die Frage, wo drauf? Ne? Das Thema Preisbremsen, Energiekrise hatte bei uns ganz viele Auswirkungen bekannt. ist natürlich das Thema Umsetzung der Preisbremsen, mit dem jeder in der Energiewirtschaft natürlich betraut war. Wir sind aber tatsächlich ein ganz klassisches Gewerfverbundunternehmen. Das heißt, wir haben noch den Busverkehr, die Schwimmbäder und die Stadthalle mit an Bord, die ich als Geschäftsführerin verantworte. Und da hatte die Energiekrise dann als Kunde sozusagen die Auswirkungen. Also wir mussten zum einen die Energiepreisbremsen umsetzen, bürokratisch ins IT-System reinbringen, an die Kunden adäquat abrechnen. Das ist auch gelungen in der Zeit und in der Frist. Gleichzeitig waren wir aber auch Kunde selbst und mussten dann im Schwimmbad natürlich die höheren Preise in der Stadthalle die höheren Preise äh, schlucken und auch verarbeiten. Und dann stellt sich natürlich genau diese Frage, was von den Nachhaltigkeitszielen, die man sich gesetzt hat, setzt man dann noch um? Also beispielsweise kleinere Themen wie Mülltrennung in der Stadthalle oder Einführung äh, ticketloses System im Schwimmbad. Das ist natürlich immer mit weiteren Kosten verbunden. Und dann stellt man sich schon dann die Frage, worauf setzt man jetzt den Fokus und verfolgt man das eine oder das andere? Und mhm. da habe ich für mich entschlossen mit dem Unternehmen und mit meinen Führungskräften, dass wir sowohl als auch machen, also dass wir das wir es schaffen, dass wir auf unserem Ziel bleiben, dass wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, diese Nachhaltigkeitsziele weiterverfolgen, weil wir davon überzeugt sind, dass es gute Ziele sind und weil die langfristig wichtig sind zu erfüllen. Von daher haben wir gesagt, auch wenn wir jetzt höhere Kosten haben und auch wenn wir gerade alles sehr, sehr, sehr viel arbeiten und das nach wie vor leider nicht nachgelassen hat, Bleiben wir auf dem Zielkorridor, bleiben wir auf dem Pfad und verlassen das nicht, in der Hoffnung und mit meiner ähm, Einschätzung verbunden, dass sich das langfristig auszahlt.
1: Okay, aber äh, finde ich sehr spannend. Ich bin ja, was die Preisbremsen geht, immer nur auf der Seite des Verbrauchers unterwegs mit den Industrieunternehmen, dass du sozusagen auch noch beide Seiten gesehen hast. Ich dachte, du wärst jetzt wirklich die, die Lieferantenseite hauptsächlich. Also sehr, sehr interessant. Aber ich denke, da ähm, ja konntest du dir auch echt ein äh, umfassendes Bild von der Situation machen. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, genau, was da alles passiert ist Anfang des Jahres. Genau. Auch weiß ich, dass du dich ganz, ganz intensiv auch mit dem Thema Ziele von Regulierung oder das das Zieldreieck des ENWG beschäftigt hast. Das ist natürlich eher so ein ja, rechtswissenschaftliches Thema. Aber ähm, ich finde, das passt hier auch total gut her, weil wir uns ja eben fragen müssen, was gilt denn da in Zeiten der Energie- und Klimakrise? Haben sich diese Ziele eigentlich verändert? ähm, Oder müssen die verändert werden? Müssen die sich verändern?
2: Ja, ganz äh, spannende Frage. In der Tat habe ich mich in meiner Studienzeit lange damit beschäftigt. Dann auch natürlich in der Bundesnetzagentur mit bei der Frage der Regulierung und in der Praxis ähm, Jetzt sozusagen, also nicht täglich, aber es zeigt ja schon, dass beispielsweise die Anreizregulierung, die dem Grunde nach äh, sicher richtig seinerzeit war und jetzt auch noch gute Elemente beinhaltet, in Zeiten einer Transformation schon in Frage gestellt werden muss. Und das kann man ganz konkret festmachen am Beispiel der Wärmewende. Bei der Frage der Transformation der Gasnetze, wenn ich in der Anreizregulierung zum einen das Ziel verfolge, die Kosten und die Effizienz, also die Kosten herunterzubekommen, die Effizienzen zu steigern, um Kosten zu minimieren, ist es natürlich schwierig in einem Zeitpunkt, wo ich gleichzeitig eine Transformation vor mir habe. Das heißt, ich müsste eigentlich mehr Investitionen tätigen, sei es jetzt für Rückbau, Umbau, ähm, alternative innovative Wege, ist das nicht der richtige Zeitpunkt aus meiner Sicht, ähm, an der Stelle dann Geld jetzt zu sparen und auf Effizienz zu gehen? Effizienzen im Kleinen zu heben ist sicher richtig und das kann man auch ständig und stetig. Ich bin aber laut der Überzeugung, dass Unternehmen das per se schon machen. Aber sozusagen so ein Anreiz oder so ein ganzes Regulierungsregime, das rein darauf abzielt, am Ende des Tages die Kosten unten zu halten, ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen schwierig. Von daher wäre es, glaube ich, klug, diese Zielstellung oder dieses Zieldreieck nach wie vor zu verfolgen, aber die Gewichtung der Fragestellung und dann die konkrete Ausgestaltung. Also wie ist ein Regulierungsrahmen im Konkreten ausgestaltet und für welche Medien zählt das wie? Ein weiteres Beispiel sind die Stromnetze, Wir wollen mehr erneuerbare Energien in Deutschland ausbauen. Das Ziel ist die Klimaneutralität. Das heißt natürlich automatisch, dass die Netzinfrastruktur entsprechend sich an dieser Zielstellung orientieren muss. Sonst ist es am Ende immer der Hinkfuß und das sieht man ja auch, wenn man guckt, sei es jetzt Planungsvorgaben, wie schnell kommt man mit einer bundesweiten Stromnetzinfrastruktur voran, ist ja das Bild am Ende des Tages ernüchternd. Und wenn ich das gleichzeitig plan beschleunigen will, bedeutet das am Ende des Tages natürlich auch, dass ich die entsprechenden Vorgaben an vielleicht Umweltschutz, Umweltschutzbürgerbeteiligung oder Sonstiges entsprechend dem Ziel unterordnen muss. Und da erkenne ich derzeit sehr viele Regeln. Also da hat sich, Wie lange ist das Studium jetzt schon her? Eine ganze Weile, ganze Jahrzehnte hat sich da wenig getan. Also wir operieren immer noch im gleichen System, aber finde ich mit ganz anderen Zielstellungen. Also wir wollen schneller die Energiewende, wir wollen schneller die Warmewende, wir wollen eine Finanzwende. Also wir wollen sehr viele Transformationen und sehr viel wenden.
1: Aber ich finde, wir haben gar nicht so richtige Wendekreise. Ja, äh, sehr gutes Zitat. da fällt mir äh, spontan dazu ein. Es geht ja jetzt alles in Richtung Fernwärme. Da gibt es jetzt auch ganz neue gesetzgeberische Vorstöße. Und ähm, da ist ja viel weniger reguliert als im Bereich Stromgas. Also wahrscheinlich wird man da ja die Regulierung auch ein bisschen ankurbeln müssen, damit das ähm, nicht nachher zu des Verbrauchers geht. Also offene Fragestellung, aber auch da wird man dann ja vielleicht diese neuen Grundsätze dann erstmalig anwenden. Ne? Also so einer Regulierung dann einfach das System aus Strom und Gas überzuziehen, wäre dann ja sicherlich falsch. Ne? Da könnte man ja einen neuen Weg gehen. Ja, spannende Frage. Also das Thema
2: Wärmewende, wie entwickelt sich da? Bleibt es im Kartellrecht oder geht es eher in Regulierungsrecht über, in welcher Rechtsmaterie befinden wir uns? Spannend ist da natürlich, dass Fernwärme wesentlich lokaler ist und die entsprechende Einspeisung weniger handelbar als es bei Strom und Gas ist. Also wo ja die Idee war, man trennt sozusagen das natürliche Monopol des Netzes, was natürlich physikalisch immer nur an einem Ort gebunden vorhanden ist, die zwar das Medium der Einspeisung aber natürlich von überall her kommen kann, ist natürlich Mhm. bei Wärme, äh, finde ich, oder ist natürlich physikalisch äh, bei Wärme was anderes, weil es tatsächlich lokal und dezentral in der Regel vor Ort ist und man das eben nicht in Eimern, äh, die Abwärme vom Rechenzentrum aus Frankfurt nach Hannover äh, verschicken kann. Insofern ist dieses Thema... äh, eher vergleichbar vielleicht mit einer Wasserinfrastruktur, die nicht äh, derart vernetzt ist und wo Quelle und Abnahme tatsächlich durch diese Leitungen verbunden sind und damit die Einspeisung und Entnahme ähm, tatsächlich in der Monopolstellung sind und entsprechend im entsprechenden Rahmen auch überwacht werden. Also es ist eine Preiskontrolle. Und dann stellt sich eben die Frage, wie geht die Rechtssystematik weiter? Was ist mit dem Thema Anschluss- und Benutzungszwang? Wie pragmatisch äh, beschäftigen sich die Kommunen künftig mit dem Thema Ausbau, Wärme, Infrastruktur. Und ähm, ich bin davon überzeugt, wir haben heute, ich glaube, bundesdeutschlandweit 14 Prozent Fernwärme. Klar wird, oder Fern- und Nahwärme, was ja rechtlich gleichgestellt ist. Es wird sich äh, erhöhen, diese Quote, das wird so sein und das ist wahrscheinlich ist auch richtig so, ähm, insbesondere im hochverdichteten Raum spielt leitungsgebundene Wärme eine gute oder ist für leitungsgebundene Wärme eine gute Möglichkeit, aber das wird keine flächendeckende Lösung für alle Bürger darstellen und die wird auch so nicht kommen.
1: Ja, interessant. Also wie gesagt, ich, ich sehe mal mit dieser Ausbreitung der Wärme sozusagen, das ist ja ein, ein Rückgang von, von Marktlichkeit, so wie wir es kennen. Ne? Aber ähm, eben bedingt durch die ganzen technischen Faktoren, die du gerade genannt hast, äh, Ja, bin ich, bin ich ganz gespannt. Auf der anderen Seite kommen da ja viele Player mit rein, mit diesen ganzen Abwärmegeschichten, siehe Energieeffizienzgesetz, werden ja auch viele neue Quellen ers- erschlossen. Also das äh, wird sicherlich ein spannender Prozess, wie sich das ähm, weiter fortentwickeln wird. Ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen auf die Stadtwerke-Thematik kommen, also Nachhaltigkeit als Strategie eines Stadtwerks. Welche neuen Wege kann man denn da als Stadtwerk oder sollte man gehen? Also welche Anpassungen sind an bestehende Strategien jetzt im Moment erforderlich, um nachhaltige Ziele erreichen zu können?
2: Gute Frage. Also die stellt man sich sicher Land auf, Land ab. Also ein, ein Kriterium vorneweg, das Thema Finanzierbarkeit, also alle Stadtwerke, das Thema Cashflow. Wie wie finanzkräftig ist man eigentlich und wie sind die eigenen Finanzen vor Ort aufgestellt, ist eine Frage, die uns und mich am meisten umgetrieben hat, auch durch die Energiekrise natürlich getrieben und abgeleitet von dieser Fragestellung, die Frage, wie entwickeln sich natürlich Geschäftsfelder in der Zukunft. Also es ist ja kein Geheimnis, dass die meisten kommunalen Unternehmen natürlich mit der Gasnetzinfrastruktur und mit dem Gasvertrieb entsprechende Einnahmen erwirtschaftet haben, die entsprechend für den Querverbund, sei es Schwimmbad oder ÖPNV, genutzt werden und wurden. Von daher stellt sich natürlich ganz eklatant die Frage, wenn diese Einnahmen perspektivisch in der klimaneutralen Zukunft wegfallen, was passiert dann eigentlich? Also wie... Gestaltet man sein Geschäft so, dass die Daseinsvorsorge für die Bürger am Ende noch geleistet werden kann und soll. Es sind wichtige Infrastrukturen, Schwimmenlernen für Kinder, aber auch äh, Dargebot in der Stadthalle sind wichtige Infrastrukturen, die ein Stadtwerk auszeichnen und die ein Stadtwerk auch unterscheiden in der Sinnhaftigkeit von manch anderen Unternehmen. Von daher zielt alles sozusagen darauf ab, neue Geschäftsfelder zu suchen, die am Ende des Tages das wegbrechende Geschäft zu kompensieren. Also es ist vielleicht sogar weniger romantisch, mehr sogar aus der Wirtschaftlichkeit getrieben, dass man sich zwingendermaßen mit der Frage auseinandersetzen muss und wird, welche Geschäftsfelder kann und wird man erschließen. Und jetzt ist es natürlich auch kein Geheimnis, dass ein kleinteiligere Geschäftsfelder wie Energie, Dienstleistungslösungen nicht eine Infrastruktur eins zu eins ersetzen können. Von daher prüfen und so auch wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, was man dann kann, also wo man auch Kompetenzen hat oder Kompetenzen aufbauen kann, um entsprechende Möglichkeiten zu eruieren. Ja, und was machen wir konkret? Also wir beispielsweise haben uns auf das Thema Photovoltaik äh, konzentriert, Photovoltaik bei Gewerbe und Photovoltaik auf kommunalen und städtischen Liegenschaften, gar nicht Photovoltaik im Privathausausbau. Und wir sind lokal natürlich begrenzt in unserer Aktivität, unserer Größe und Kapitalkraft entsprechend geschuldet, aber auch genau darauf. Ja, Das sind zum Beispiel Themen, wo wir jetzt gesagt haben, und das zwar als zweites, und das ist sehr kapitalintensiv, eben das Thema Gestaltung der Wärmewende vor Ort, weil wir hier schon sehen, dass wir einen Beitrag leisten wollen und möchten und uns in dem Thema leitungsgebundene Energieversorgung auch auskennen. Ja. Also wir suchen ein Geschäftsfeld nah, wo wir Kompetenzen haben, Versuchen wir das entsprechend zu erweitern oder umzubauen.
1: Okay, spannend. Du hast gerade das Wort Daseinsvorsorge ähm, erwähnt, was für mich zumindest, also in meiner Vorstellungswelt, der Kern sozusagen dessen ist, was ein Stadtwerk auszeichnet. Und deswegen kommt man dann ja gleich zum Thema Bürgerinnen und Bürger. Ähm, Wie kann man die oder sollte man die in nachhaltige Initiativen einbinden? Zum Beispiel um Bewusstsein zu schaffen oder eben auch um Mehrwerte zu heben und wenn man das sollte und möchte, wie kann das funktionieren?
2: Ja, also tatsächlich, wir sind ja sehr lokal als Stadtwerk, das heißt die Bürgerinnen und Bürger in unserer Kommune sind 50.000, damit man mal so eine Größenordnung hat und sich Oberursel vielleicht auch mal vorstellen kann. Mhm. Wie binden wir sie konkret ein? Also um ehrlich zu sein, viele sind natürlich Kunde. Dadurch, dass wir Wasserlieferant sind, ähm, sind alle am Ende des Tages Kunde. Und wenn sie kein Wasser aus der Leitung nehmen, dann gehen sie schwimmen oder fahren Bus oder gehen in die Stadtteile oder nehmen Energie oder parken sogar bei uns. Von daher, wir haben sehr viele Berührungspunkte mit Bürgern und versuchen, die ständig und stetig insofern einzubinden, sei es jetzt Energieeinsparkampagnen, wo es am Ende des Tages ja auf jeden Einzelnen ankommt, wie er sich verhält und ob er mitmacht, ob er das versteht. Und das ist zum Beispiel sehr gut gelungen. Die Bundesregierung hatte doch gesagt, wir sollen 20 Prozent Energieeffizienz-Einsparmaßnahmen realisieren. Und in der Tat waren wir hier bei 15 Prozent gelandet. Also ich finde, da haben wir sehr viel in die Aktivierung der Bürger und der Kunden investiert. Und das ist auch gelungen. Selbiges gilt zum Beispiel beim Wasser. Ich meine, das Thema Trinkwasser, Ressource, Wasser ist endlich. Und da ist auch das Thema Suffizienz und Effizienz spielen eine hohe Rolle. Das geht am Ende des Tages ja nur mit dem Einzelnen oder mit jeder Einzelnen und jeder Einzelnen. Und von daher haben wir eine Wasserampel und weisen zum Beispiel dann darauf hin, wie ist der Zustand? Weil ich fest davon überzeugt bin, nur informierte Bürger können am Ende des Tages auch einen Beitrag leisten. Ja, so dass wir so versuchen, aktiv einzubinden, Mitspracherechte äh, zu etablieren. Und dann haben wir natürlich auch schönere Sachen, zum Beispiel wir haben eine riesen Baumpflanzkampagne, wo wir alle unsere Kundinnen und Bürger anschreiben und entsprechend helfen, den Forst im Taunus aufzuforsten und haben da Plätze gesichert für Bürgerinnen und Kunden. Und das sind dann natürlich schöne Aktionen, wo man sich ganz konkret auch zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz selbst dann einbringen kann, aktiv gestalten kann. Und das wird sehr gut angenommen.
1: Ja, das klingt interessant. Also das war mir zum Beispiel auch gar nicht so bewusst, wie ähm, engagiert Stadtwerke sind oder auch eben als politische Akteure dann auftreten und quasi diese von von oben quasi vorgegebenen 20 Prozent Einsparung dann auch wirklich als eigene Aufgabe wahrnehmen. Ähm, Kannst du das einschätzen? Seid ihr da ähm, besonders ähm, aktiv oder ist das etwas, was Stadtwerke ganz generell sich so auf die Fahnen schreiben? Also ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Ganze ernst genommen
2: haben und tatsächlich den Beitrag leisten wollten, weil am Ende des Tages ist ja ein politisch vorgegebenes Ziel aus Berlin nur dann realisierbar, wenn es dem Ganzen auch Gehör verschafft und von daher waren wir bei den Energiepreisbremsen ja schon verlängerter Arm der Bundesregierung und das mm. Callcenter für die Bürgeranfragen. Von daher haben wir natürlich den Aufschwung. Callcenter
1: der Bundesregierung. Genau, von daher, wir,
2: von daher haben wir den Aufschwung da an der Stelle auch genutzt. Wir haben zum Beispiel einen mehrsprachigen Flyer entwickelt. Wir haben die größte koreanische Gemeinde und haben einen mehrsprachigen Flyer entwickelt in sieben Sprachen, um entsprechend das Thema Energie sparen und was kann ich tun, ähm, zu initiieren, wir haben eine sehr aktive Klimacommunity in Oberursel, wo die Stadt Oberursel dann auch entsprechend ähm, aktiviert hat und die angesprochen hat und entsprechende Energiesparberater sogar ausgebildet hat, um in den Energie- und Energiedialog zu kommen. Und ich denke, das waren alles Maßnahmen, sehr kleinteilige Maßnahmen, aber die am Ende des Tages auch dazu geführt haben, dass man darüber ins Gespräch und in den Dialog kommt. Wie gesagt, an den Zahlen sehen wir, dass es so gewirkt hat, ob das jetzt durch diese Maßnahmen gekommen ist oder ob es sowieso gekommen wäre, das kann man natürlich in der Retrospektive schwer dann messen. Aber ich glaube schon, dass wir durch dieses engagierte Engage- Engagement da an der Stelle
1: dazu beigetragen haben, dass das geholfen hat. Ja, doch. Hm. Ja, ähm, jetzt haben wir schon über die Bürger gesprochen. Welche anderen Partnerschaften sind denn für St- Stadtwerke wichtig in diesem Spannungsfeld? Also für nachhaltige Projekte. Bin mal so, sind das eher KMUs, sind das Startups oder mit wem wem kann man sich da zusammentun? Ja, gute Frage. Also es ist natürlich auch vielfältig, kommt auf die konkreten Projekte an.
2: Ich sehe es so, der erste Schulterschluss muss natürlich mit der Kommune geschehen. Also das heißt, man Stadtwerk steckt schon im Namen. Das heißt, man muss natürlich lokal dann schauen, wie ähm, es dort der politische Wunsch entsprechend der Anteilseigner, worauf muss man äh, achten oder hin auch hinarbeiten und gemeinsam äh, auch eine Strategie verfolgen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass das gemeinsam um einen Schulterschluss mit dem Anteilseigner sehr gut gelingen kann bei der Transformation der Wärmewende. Beispielsweise, um es mal an dem Beispiel festzumachen, braucht es ganz viele Akteure. Ja, also da braucht es neben der Kommune ähm, auch den städtischen Bauhof, da brauchst die Immobilienwirtschaft, da brauchst die einzelnen Bürger, da brauchst ein Handwerk, da brauchst ein lokales Handwerk, äh, also da brauchst überregionale äh, Player, die dann auch in der Lage sind, die entsprechenden Projekte zu entwickeln. Also ich glaube, da, um ehrlich zu sein, haben wir. Mehr Aufgaben als Hände für die Wände. Wir brauchen Fachkräfte aller möglichen Couleur entsprechend in den Häusern. Wir brauchen IT-Lösungen. Also es klingt dann immer sehr technisch, aber am Ende des Tages sind auch viele Fragen IT-Fragen, um das entsprechend umzusetzen. Und daran sieht man schon, das ist so sehr, sehr bunt, sehr breit gefächert und das sind etablierte Unternehmen wie aber auch neue, weil bei neuen Themen sind es dann auch oftmals neue Akteure, die dann neue Lösungen bringen. Und das sind dann auch Startups, die äh, hier mitwirken. Wir haben eine Kooperation mit der Hochschule entwickelt, wir haben ein neues Institut gegründet, ein Aninstitut. Ähm, wo wir entsprechende Werkstudenten aus verschiedenen Stadtwerken, aus verschiedenen Häusern hinschicken, um dieses Thema Wärmeplanung, kommunale Wärmeleitplanung zu äh, bearbeiten und für die einzelnen Kommunen zu entwickeln. Und daran siehst du schon diese Idee, dass da jetzt jeder vor sich äh, als Lokalpatriot äh, hinwurschtelt. Äh, das, äh, so funktioniert das halt nicht mehr. Ja, Also von daher, das ist in der Branche angekommen und dieses vernetzte Denken, ist wichtig und richtig. Gleichzeitig muss man aber natürlich gucken, mit wem arbeitet man zusammen, passt das dann auch? Also passt das von der Größe, passt das von den Anforderungen, vom Tempo? Ja, also viele Fragen.
1: Ja, also das Uni-Institut, das finde ich ja sehr, sehr spannend. Hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht, aber ähm, ist wahrscheinlich auch bei der Ausbildung anzusetzen. Im aktuellen Fachkräftemangel sicher ein ganz äh, kluger Weg. Jetzt hast du schon so viele... äh, Konkrete Beispiele genannt. Ich wollte dich trotzdem nochmal fragen, ob du vielleicht mal was ganz Konkretes aus der Praxis nennen kannst, ein Projekt oder eine Initiative, die uns nochmal ein bisschen verdeutlichen, wie Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgreich zusammengebracht werden können.
2: Ja, also beispielsweise beim Thema Photovoltaikausbau, ich hatte ja gesagt, wir konzentrieren uns ganz konkret auf vor allem auch kommunale Liegenschaften und Gewerbeflächen und hier war dann auch die Frage, wie bauen wir das eigentlich aus, in welchem Modell arbeiten wir hier und da haben wir dann eben versucht, das optimale Modell für beide Seiten, also sowohl für den Nutzer, also für den Errichter, in dem Fall uns und auch als Betreiber das optimale Modell zu finden. Und am dem Beispiel sieht man, dass beispielsweise die Auslegung der Photovoltaikmodule am Eigenverbrauch das wirtschaftliche Beste für alle Parteien war, weil man entsprechend durch die Einsparung von Steuern und Abgaben, ist wieder ein rechtliches Thema, ne? am Mhm. Ende dann äh, den besten Effekt für für die Kunden erzielen kann, weil sie damit niedrigen, dauerhaft niedrigeren Strompreis äh, selber beziehen und gleichzeitig aber natürlich für uns auch dann die Investitionskosten im Verhältnis ähm, am besten waren. Also von daher an dem Beispiel sieht man es ganz gut, dass man sehr viel im Dialog mit dem Kunden sich befinden muss, wenn man Geschäftsmodelle entwickelt, also gar nicht mal so für sich selber, weil aus der Energiewende-Logik heraus würde man sagen, ich pflastere alles zu, aber am Ende des Tages muss man natürlich auch gucken, was es für den Kunden gut. Und von daher, das äh, ist ein ganz konkretes Beispiel, wenn man Photovoltaik-Ausbau äh, vorantreibt, dann eben zu schauen, wo macht es wirklich Sinn, also wo ist auch ein Netzanschluss vorhanden, wo kriege ich das abtransportiert, was passiert mit dem Überschussstrom und wie kann ich möglichst viel Eigenverbrauch nutzen. An dem Beispiel sieht man es ganz gut, dass man sowohl den Ausbau Erneuerbarer als auch die Wirtschaftlichkeit dann dadurch vereinen kann, wenn man das darauf auslegt.
1: Ja. Da du gerade gesagt hast, rechtliches Thema bei PV, fällt mir gerade noch was ein. Im Moment wird ja wieder an einem Solarpaket rumgefeilt und da geht es auch wieder um Mieterstrom. Und da die Vereinfachung ist Mieterstrom. Also Mieterstrom sehe ich immer ein bisschen so als als Rohrkrepierer in den PV-Themen, der immer noch nicht so richtig losgegangen ist. Macht ihr da auch was oder ist das für euch eher kein Betätigungsfeld?
2: Ja, dafür sind wir halt, also Mieterstrom in meinem vorherigen Unternehmen haben wir das stark gemacht. Wir selber als Stadtwerkerbose sind dafür zu klein, gerade aufgrund dieser bürokratischen Hemmnisse und Hürden, von denen es in diesem Konstrukt sehr viele gibt. Das ist, macht keinen Sinn. Also da hast du ja mehr Regelungen als am Ende des Tages Strom. Und so, dass wir dann gesagt haben, wir kommen da nicht rein, das macht, macht, macht keinen Sinn. Also von daher, das zum Beispiel ist was, wo wir für uns ganz konkret in der Strategie gesagt haben, es macht, macht keinen bis kaum Sinn. Für uns, für unsere Größenordnung, was nicht heißt, dass das jetzt niemand kann, aber äh, die Frage der Abrechnung ist so komplex und so IT-lastig und so viele Komponenten hintereinander geschaltet, dann äh, dass am Ende des Tages da aus meiner Sicht heute kaum einer was von hat.
1: Mhm. Ja, das bestätigt dann auch an der Stelle meinen Eindruck, aber... Ja, auch interessant. Ja, und weil wir jetzt gerade schon äh, vom Gesetzgeber sprechen, der äh, ist natürlich jetzt gerade gut dabei, ähm, vielleicht schon sogar äh, hyperaktiv unterwegs. Der macht also wirklich äh, mindestens jeden Monat ein Gesetz, ein Preisbremsengesetz oder ein neues Gag-Gebäudeenergiegesetz oder Energieeffizienzgesetz. Wie siehst du das? Wie kann man da die Balance hinbekommen, dass man vernünftige, nachhaltige Projekte umsetzt, die Sinn machen, wenn eben dieser ganze Rechtsrahmen die ganze Zeit in Fluktuation ist? Also habt ihr da ein Rezept, einen Weg oder wie siehst du das?
2: Ja, also wir in der Firma, wir sind ja tatsächlich sehr technik- und monteurslastig. Insofern, ich glaube, äh, Ruhe bewahren ist ganz gut. Also meine Kollegen lesen das nicht. <lacht> Insofern, das äh, ist ja gar nicht so viel operative Hektik. Ich als Jurist, äh, ja, das ist dann so eine Abendlektüre, man liest das dann. Ist ja auch vieles dann irgendwie nicht verständlich. Dann warte ich auf Auslegungshinweise, Praxishinweise, Praxistipps, wie man das hier zu verstehen hat. Und bis das dann die Runde macht, sage ich mal, ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Man hat auch so viele bürokratische neue Dinge. Also neben den sehr komplexen und wirren, also für Nicht-Juristen, wir wir erscheinenden Spezialgebieten im Energierecht. Ich meine, das ist ja unser Home-Turf. Von daher finde ich es ganz spannend so persönlich. Gibt es aber ja natürlich auch darüber hinaus noch weitere Gesetzgebung, sei es jetzt die Zeiterfassung, Hinweisgeberschutzgesetz, Lieferkettengesetzgebung, die man als Unternehmerin an der Stelle, die ich ja bin, dann auch noch irgendwie in den Konzernen etablieren muss und soll. Das ist natürlich schon für kleine Unternehmen, und wir sind ein kleines Unternehmen, viel, einfach viel. Also es ist schon tatsächlich ein sehr, eine sehr große Regelungs-, ein großer Regelungswille erkennbar, seitens seit der Regierung. Ja, wie gehen wir davor? Also genau, wir gucken natürlich immer sozusagen, was sagen sagen die äh, praxisrelevanten äh, Anwendungsgebiete und was davon gilt dann auf uns. Ich stelle immer so diese Zuständigkeitsfrage als erste, trifft uns das? Und wenn ja, ähm, was passiert, wenn wir es nicht machen? So gehen wir eigentlich ran. Also wir versuchen das pragmatisch zu lösen. Ähm, Ja, und dann muss man ja manche Sachen auch umsetzen
1: und das machen wir dann natürlich auch. Ja, ja, dann geht es dir ja nicht anders als mir. Also ich habe schon fast gedacht, ich langweile mich jetzt, wenn ich nicht mehr jeden jede Woche abends auf dem Sofa die aktuellen Preisbremsen-FAQ lesen kann. Aber dafür gibt es jetzt ja, weiß ich nicht, den BAFA-Leitfaden zum Lieferkettengesetz. Also neue Themen springen einen direkt wieder an. Also es wird es wird nicht langweilig. ne? Also das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, dann lass uns vielleicht noch mal einen äh, Ausblick wagen ähm, auf die Zukunft, was würdest du sagen, sind die größten kommenden Herausforderungen für Stadtwerke und die Visionen der Stadtwerke, wenn es um Klimarecht und Nachhaltigkeit geht?
2: Ja, also ich glaube, die größte Herausforderung sind die Finanzen, tatsächlich die Finanzen im Griff zu behalten, sich zu überlegen, was kann man und was möchte man, wo möchte man hin und welchen Finanzbedarf benötigt es dafür und hier ganz eng in der Abstimmung mit der Kommune zu sein, äh, hart zu priorisieren tatsächlich und zu überlegen, was kann und muss und soll man und was möchte man auch. Das werden die größten Herausforderungen und thematisch, sage ich mal, ist natürlich das Thema Wärmewende, ähm, der größte, der größte Brocken in all den Themen. Also das, äh, Wärmewende wird ein Jahrhundertaufgabe und dann mit den Alterzugehörigen äh, von Fachkräftemangel über der Finanzkraft bis hin zu, keine Ahnung, was der rechtlichen, rechtlichen Verständnis an den Regelungen, was dann da passiert, Anschluss und Benutzungszwang und Co. Also das wird, glaube ich, das spannendste Thema, was uns so in der Stadtwerk-Community demnächst begleiten wird. Und wie gesagt, ich glaube, dass man ganz, ganz stark schauen muss, wie stellt man sich auf, damit man in der Lage ist, Sachen zu tun. Also es ist ja gar nicht so die Frage des Wollens, sondern am Ende des Tages wird sich die Frage des Könnens ähm, stellen. Und das liegt dann neben dem Thema, wer ist vorhanden, äh, mit den Finanzen zusammen.
1: Hm. Ja, das äh, ist doch ein gutes Schlusswort. ähm, ist Nicht des Wollens, sondern des Könnens. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mit mir diese spannende Diskussion geführt hast. Ähm, Ich denke, wir haben gesehen, Energiekrise und Wirtschaftlichkeit und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit und Klimaschutz, das hängt alles unheimlich komplex zusammen, hat aber auch großes Potenzial in seinem Zusammenwirken. Ja, ähm, wir hoffen, dass äh, wir auch unseren Zuhörern da ein bisschen mehr äh, Themen eröffnen konnten in dem Bereich. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Julia. Dankeschön.